0: Noticia de interés Noticia de interés
1: Somos Emanuel Music Ministry 7 Vine a Vine a Y
0: te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista Radio Joven Adventista, transmitiendo el Evangelio de Jesús para el mundo entero.
1: Las y en y por las montañas,
0: ah. baja su aplicación escribiendo... No te pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista.
2: amigos, muy buenos días, buenas tardes, buen provecho Queremos saludarles con el gusto de siempre O mejor dicho, cada día más les queremos ¿Eh? Parece que el cariño, la amistad sigue creciendo, se sigue extendiendo Estamos muy felices de poderles saludar y también de escuchar a nuestra hermana Rue ladies Con un tema del todo especial, hablando acerca de la fe pero hemos entendido que la fe es como un arma, como un escudo, como una defensa Pero que trabaja de dentro hacia afuera Estamos aprendiendo que la fe es de suma importancia de tal modo Que si tú te acercas a Dios y no crees que existe, no sirve de nada Muy bien, vamos a iniciar nuestra programación con una oración eh, Vamos a orar En esta hora Señor, te damos gracias por las bendiciones que gozamos de ti Gracias porque sabemos que estás al control de todo. Felices Señor de que nos das un nuevo día. A pesar de las dificultades, a pesar de todas las circunstancias a veces adversas, tú estás al control de todo. Te rogamos por la familia Sedano, por nuestra hermana Maripino, por los directores de programación, moderadores y moderadoras, por todos los locutores, jóvenes y to todos Señor los ponemos en tus manos. También estamos agradecidos porque... Has traído por seis años y un poco más a tu hijo Paco Pú Para que él nos eh, dirija en la programación de las mañanas, en las madrugadas Gracias porque podemos despertarnos escuchando tu palabra Y escuchando una forma humorística en muchas veces de cómo tú lo usas para dirigirnos Señor Entonces, gracias y sigue bendiciendo a tu hijo Paco Rogamos pues tu bendición para este programa, para el programa de este día. Lo ponemos en tus manos, sé tú el que dirija Señor, por favor, porque sin ti no podemos hacer nada. Así que Señor, tómanos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Después de esta oración eh, Quiero darte un detallito Hablando de oración Cada vez que oremos eh, Pídele al Señor En voz alta o en voz baja Donde quiera que te encuentres Pídele también al Señor Que Él añada su bendición a tu vida Que atienda la petición Que tú estás pidiendo Lo que tú necesitas Sabes que el Señor lo sabe todo Antes de que tú se lo pidas pero es bueno hacérselo audible, cuando te encuentres solo o sola puedes venir o ir ante él, ante su presencia y cuando nosotros también oramos, puedes agregarte a esa oración y decir, esta es mi petición Señor, ¿Sí? no te sientas solo, sola, no pienses que nosotros nomás oramos por los que sabemos no, oramos también en general algunas veces mencionamos algunos nombres, ya que personas, amigos, hermanos quienes, ¿verdad? Solicitan oración Así que, si tú dices, no, pero es que no mencionan mi nombre, es que yo, ¿cómo le hago? Bueno, el Señor conoce tu vida Y eso es lo maravilloso, es lo maravilloso de ella, ¿sí? Bueno, vamos entonces a saludar a nuestros amigos, hermanos que están en sintonía Y que prácticamente día con día están, ¿sí? En la, en la oración que están en la meditación, que están en la programación de la radio. Tenemos como siempre a nuestra queridísima directora de programación, la directora general, a nuestra amiga y hermana queridísima Mari Pino. Mari Pino le mandamos un fuerte saludo, un abrazo muy fuerte también de esos que a veces hasta nos hacen tronar los huesos, ¿No? así queríamos darle a nuestra hermana Rueleiris cuando la vimos pero no pudimos <risa> hermana pero yo sé que muy pronto muy pronto va a estar bien y bueno eh, también le saludamos con muchísimo cariño no la hemos escuchado esta mañana y eh, aún quiero volver a repetir quiero insistir en ello es bueno escucharla ya que pues en la situación que ella se encuentra eh, postrada todavía Allí sigue hablando, sigue, nos, nos sigue motivando, hermana, el Señor le bendiga riquísimamente, le siga dando sabiduría, y él le va a conceder el deseo de su corazón, sus peticiones, estamos seguros de ello, porque es una mujer que le sirve, que le honra, que glorifica, que ensalza su nombre. Bien, entonces, a cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos, amigas también, un fuerte abrazo de parte de su amigo y siervo Levi Hernández. Vamos a saludar también a nuestro amigo Álvaro Hernández, de Los Ángeles, California, y también nuestro amigo Álvaro Hernández, de por acá, del norte de California. Les digo de por acá porque estamos hoy transmitiendo del de área cerca de eh, Sacramento, que es la capital, la capital precisamente de California. Así que desde por aquí les mandamos un fuerte saludo a cada uno de ustedes, nuestros amigos y hermanas que se encuentran también allá en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Ahí está Elizabeth, ahí está la tía Olga, ahí está el primo Javi. Bueno, les saludamos a todos y cada uno de ustedes como si fueran por nombre. sí. También queremos mandarle nuestras condolencias eh, muestras de cariño a nuestros eh, sobrinos allá a Memo y también a Heidi quienes han eh, visto han perdido y eh, como se dice verdad a su abuelita recién así que el señor les bendiga les dé fortaleza también a Memo a sus hermanos el señor les fortalezca a mis queridos amigos y hermanos allá en Oaxaca. También por nuestros amigos que se encuentran en Chiapas escuchando la estación, la programación de Radio Joven Adventista tenemos allí a nuestra hermana Nati Rueda ella siempre está con la estación y también está compartiendo eh, la sintonía Así que Dios le bendiga a mi hermana abundantemente, a nuestros amigos y hermanos que están trabajando por aquí también en la agricultura, en el área de eh, Stacton, Sacramento, Loday y todos estos lugares. ¿Sí? Estamos también muy, muy felices porque nuestro hijo eh, Josué Pastor acaba de regresar de un viaje que tuvo por Europa, ha llegado con bien, estamos muy felices, el Señor le llevó y lo trajo con bien y ahora estamos aquí en su casa transmitiendo su programa de mensajes de fe. Felices, Dios te bendiga hijo, vamos a escuchar tus palabras en unos momentos, el Señor esté contigo. También tenemos a nuestros amigos que están aquí en la ciudad de Los Ángeles Tenemos ahí a Otilia, sus amigos, sus amigas, a David López A nuestro hermano eh, Minor, Menor o Menor, algo así, no puedo pronunciar exactamente el nombre Pero muy pronto lo vamos a saber correctamente A nuestro querido hermano Garay también Pedro y su esposita el señor les acompañe les bendiga y a toda la iglesia de West Hollywood donde estuvimos el sábado pasado que fue una bendición el señor esté con ustedes cuáles son algunas de las formas para que ustedes sintonice la estación de radio joven adventista bueno usted ya la tiene ahí verdad ya accesó y bueno entonces está en sintonía eh, hablando de sintonía quiero saludar a mi amigo enrique quien se encuentra en bakersfield california él está él trabaja por ahí en mantenimiento de edificios construcción y todo lo que tiene que ver con eh, reparación de edificios dios te bendiga mi amigo mi hermano Enrique. Y hablando de constructores, hablando de todo ello, también un saludo para el esposo de nuestra hermana Ruleidis, nuestro queridísimo Javi, Javi Santi, Javi Santiago, un hombre que está siempre puesto y dispuesto también para glorificar el nombre de nuestro Dios. Ahí tienen a este hombre de fe. Bien, entonces, ¿cuáles son las formas para que usted accese a la estación de Radio Joven Adventista? Bien, puede hacerlo a través de www.jovenadventista.com Y entonces busca donde dice en vivo, hace clic Y entonces inmediatamente se conecta a la estación de bendición ¿sí? www.jovenadventista Y también puede ir a slash o diagonal chat Entonces puede eh, hablar, platicar con nosotros, interactuar también puede hacerlo eh, a través del número de teléfono 641-793-5986. 641-793-5986 para las personas que viven en Hawái, en Puerto Rico, en Canadá y en Estados Unidos. ¿sí? Muy sencillo, muy fácil y es algo que tú también tienes y debes hacer. ¿Qué te parece la idea? También queremos saludar a nuestros, a nuestra querida amiga Solani, eh, se encuentra ella moderando, Dios te bendiga, el Señor dirija tu vida, el Señor esté contigo también, a Rocío que nos ayuda para ver que todo esté marchando bien y un saludo para ella y para Dalia, también el Señor añada su bendición a cada uno de ustedes. Bien, vamos ahora. A un corte musical y enseguida regresamos para eh, continuar, continuar con la historia de Jacob y ver qué es lo que en esta ocasión tiene para nosotros el Señor a través de la Biblia. Vamos y volvemos.
1: Sí. Descenderás desde los cielos. Tú. Oh Say yeah.
2: que esa debería de ser nuestra oración, nuestra petición a diario, ¿sí? Guíame, oh Salvador. Y estoy seguro de que una vez que uno pida la dirección de nuestro Dios, todas las cosas nos van a salir bien. Es decir, momentos difíciles vendrán, sí, vendrán eh, acusaciones falsas, obviamente, levantarán falsos en contra de ti o de mí. Eso es el pan de todos los días Pero Si el Señor Jesús Está a nuestro lado ¿Quién puede estar con nosotros? Pues claro Todo, todo mundo podría ser en, en algún momento Puede ser eh, eh, Cuando me refiero a todo mundo son los que están alrededor nuestros eh, Siempre va a haber Quien esté en contra nuestra Lo Lo importante de todo Es que contamos con la bendición y la protección de nuestro Dios Cuando salimos a la calle Él está con nosotros Va con nosotros En algún viaje, en alguna decisión El Señor es quien nos dirige Y qué bueno que nosotros podamos pedir su dirección Recuerda que nuestro Señor Jesús es un caballero He escuchado algunas veces esta expresión Y me gusta, me gusta mucho porque da a entender de que un caballero como es él no te va a obligar a que vaya contigo a fuerzas. Eh, te da la oportunidad de que tú tomes tu propia decisión. Y a veces quisiera pedir, como lo pidió Martín Lutero, Señor, toma tú el control de mi vida, porque yo no puedo. Eso es lo que quisiera hacer. Eh, sin embargo, somos nosotros los que decidimos si Él vive en nuestras vidas, si Él dirige nuestros pasos. Es viernes, como dijo alguien, y el cuerpo lo sabe. Es viernes, mis amigos, mis hermanos, hermanas, y sé que muchas y muchos están ya cocinando. En algunos hogares, ¿verdad? Huele riquísimo la comida que se prepara, para el día sábado eso a mí me trae muchos recuerdos de infancia, de niñez recuerdo cuando mami eh, se ponía a cocinar lo mejor y me trae recuerdos de mucho cariño eh, de tanta ternura porque mi mami preparaba comida de varios tipos, a usted de cuenta que preparaba un buffet sí. preparaba sus ensaladas, eh, las bebidas ya había atole de trigo, atole de maicena, también había comidas eh, de todo tipo, podríamos decir, por lo menos unas cuatro o cinco, eh, era un momento, tanto en la preparación, como el día sábado, momentos de alegría, de entusiasmo, unos barriendo la casa, arreglando el jardín, eh, preparando la comida, preparando todo, para que el viernes a la puesta del sol estuviese todo listo y entonces recibir el sábado recuerdo que llegábamos a la iglesia no nos importaba qué horas eran no nos importaba si eran a las 5 de la tarde o a las 7 dependiendo de los horarios lo que importaba era llegar antes de la puesta del sol a la iglesia, al templo y el templo está de una forma diseñada que Usted está en la puerta y puede mirar a su mano izquierda y a derecha A la mano izquierda sale el sol y a la mano derecha se pone Así que nosotros podíamos ver cuando el sol estaba pegando en los últimos rayos Era interesante ver la luz, la luz del sol avanzar, avanzar, avanzar Hasta que entonces ya terminaba y luego entrábamos al templo y cantábamos aquellos cantos que tenían que ver precisamente con la recepción del sábado. Viera usted qué lindo, ¿ah? Eh? Momentos que no se olvidan. Momentos que hasta en la actualidad uno sigue con ello. Le traen bonitos recuerdos y son, son momentos que son inolvidables. Por eso es que en la escritura el sabio Salomón, ahí en verdad recomienda, instruye al niño en su carrera. Y aun cuando fuere viejo o vieja, no se apartará del, del camino, de la carrera. Eh, a veces uno dice, no, pero que estos chamacos ya no entienden, ya no quieren, ya les gusta desobedecer, ya no quieren agarrar la Biblia, no quieren nada. Sí, sí quieren. Lo que pasa es que nosotros como padres o adultos, como tíos, como abuelos, no tenemos la motivación para hacerlo. ¿Cómo lo vamos a compartir con los niños, con los muchachos? lo hacemos todo de mala gana, lo tenemos que hacer porque así nos obligaron, lo tenemos que hacer porque si no lo hago, no. ¿De qué forma cree usted que puede enseñar a los niños? Muy fácil, con el ejemplo, si usted toma su Biblia y comienza a leer y sonríe y está contento, está feliz, y si de repente encuentra una parte de la Biblia donde eh, la persona está triste o de una, ingrat una ingratitud o algo, y usted también está emocionado por ello, los niños lo miran, la miran. Dicen, ¿y de qué se trata eso? Y entonces con el ejemplo usted puede enseñarles. Y esto no me dejará mentir nadie porque hay niños y niñas inclusive ya personas grandes que son muy mentirosos o muy mentirosas y les dicen, les preguntan a los niños ¿Y ¿por qué eres mentiroso, mi hijo? ¿por qué te gusta mentir? Mm, bueno, será porque mi mami y mi papi mienten entonces nosotros no podemos enseñarle a los niños valores que es bueno, ¿sí? enseñarles los valores, enseñarles todo aquello pero si no lo hacemos con el ejemplo no, no va a resultar en gran cosa ¿eh? así que Vamos a trabajar en esa área de darles el ejemplo a nuestros hijos o a los niños. Fíjate que a veces uno no cree que los niños le lo están mirando, pero sí, los niños ya lo están vigilando detrás de la puerta, los niños lo están mirando por ahí. Y tú por qué? me preguntas, ¿y tú cómo sabes? Bueno, porque yo también fui hijo, fui niño pero también soy padre y fui padre de niños, de chiquitos, de curiositos, de curiosita mi nena y bueno hasta la fecha todavía sigue siendo una nena para mí ¿no? así que eso de lo, lo que nosotros hacemos tiene una repercusión grande, importante en la vida eh, futura de nuestros hijos quieres tener hijos de bendición, quieres tener hijos que digan la verdad, enséñales Claro, llega momentos o hay momentos en la vida cuando uno o el hijo decide apartarse, pero no le va a durar mucho el gusto porque le va a pasar lo del hijo pródigo. ¿eh? Se fue, desperdició todo lo que su padre le había dado y entonces en una situación muy difícil, muy triste, muy penosa, él se acordó de papá, se acordó de casa y dijo, qué lindo es estar en mi casa yo tengo que regresar allá, allá donde todo es amor, todo, los, los empleados, los chalanes, los trabajadores de mi padre, comen mejor, viven mejor, y yo qué estoy haciendo aquí, ya sé, me voy a ir a mi casa, y le voy a decir a mi padre, padre, he pecado, por favor perdóname. ¿Ah? Entonces nuestros hijos, en algún momento, si por alguna razón, se apartan del camino, pueden volver, pueden regresar. Y vamos a entrar en nuestro tema, ahora, de la vida de Jacob. En el tema anterior, lo dejamos con todas las ovejas allí con los pastores y él tiene el encuentro con su hermano Esau. Él prepara la plataforma, prepara todo de tal forma que el encuentro sea muy especial pareciera ser que a jacob le gustaba ser detallista a jacob le gustaba eh, ponerle nombre a los lugares recuerdan ustedes cuando él viajaba huyendo mejor dicho cuando él estaba huyendo de su hermano eh, tiene el sueño tiene la visión donde ve el cielo abierto la escalera los ángeles subían y bajaban y escuchó la voz de dios cuando él se levantó él se dio cuenta que estaba en una ciudad que se llamaba luz pero él dijo hmm, esto es casa de dios y puerta del cielo y le pone betel ¿no? eh, le cambió el, el nombre porque eso le iba a tener recuerdos en el futuro le iba a tener recuerdos de que en ese lugar él hizo un pacto de amor con dios allí el señor lo fortaleció él le mostró su perdón le mostró su amor además de ello le dijo te voy a bendecir así que jacob dijo no 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 esto tiene que ser un lugar para recordarlo Así como los muchachos y las muchachas por ahí en algunas comuni comunidades, ¿verdad? En las pencas de los magueyes escribían los nombres, o aquí estuvo fulana y fulano, dibujan un corazón, y la hora, la fecha, todo lo que pusieron, ¿no? El tiempo que estuvieron ahí le ponen eh, en algún lugar, guardan un recuerdo. Y tiempo después, algunos meses, algunos años, pasan por ese lugar, y ahora todavía está escrito ahí algo. Entonces no estaba muy lejos o no estás muy lejos de la experiencia de jacob jacob le ponía nombres a los lugares interesante saber que jacob era un hombre detallista era un hombre bendecido por el señor era un hombre guiado multiplicado por la gracia de dios ¿Sí? Cuando digo multiplicado es porque el Señor le dio grandes bendiciones a las ovejas, a las cabritas, a todo ello, lo multiplicaba. Pero porque Jacob tenía la experiencia? Eh, no solamente era porque, ¡ay, oh, el Señor me bendijo! ¿Quién sabe por qué? Yo no sé ni qué hacer con mi riqueza. No, 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 no. O no sé qué hacer con tantos talón, ta, eh, talentos que tengo. No, no, no sé. Esto es demasiado. No. Jacob se preparaba para todo Ello. es interesante destacar que jacob era un hombre quizás semejante a ti y a mí también se asemejaba a la, eh, la las mujeres pueden obtener eh, algunas experiencias de la vida de jacob en ser detallistas en ser organizadas en ponerle nombre a los lugares y he visto en algunas casas, en algunos hogares, usted llega y se ve interesante, ¿no? Dice, eh, este cuarto es, o esta recámara es, por decir, de Dalia, de Jocabet, de Ana. Tiene el nombre de las personas. Y usted entra a la recámara y tiene nombrecitos y todo, una, detallistas. Entonces, podemos extraer grandes experiencias de este hombre. Así que, vemos aquí le pone el o le cambia el nombre a algunos lugares porque eso le iba a traer recuerdos muy buenos positivos en el futuro en otro en otro momento cuando él estaba muy angustiado y peleó con dios peleó con aquel que lo venía a fortalecer puso a ese lugar peniel porque él dijo vi a dios cara a cara de cierto modo, sí, pero en la oscuridad, a menos que el cielo esté es muy estrellado o que la luna esté en todo su esplendor, pues puedes ver el rostro de alguien. De lo contrario, en la noche oscura, pues no puedes ver, muy complicado, muy difícil, sí se puede ver, pero el rostro, ahora puede ser que sí lo haya visto, ¿no? porque el rostro de Dios eh, brilla el asunto es que jacob dice le voy a cambiar o le voy a poner nombre a este lugar y le voy a poner peniel porque vi a dios cara a cara lindo eh, dejarle el nombre a ese lugar porque tuvo un encuentro especial con dios tuvo un encuentro que cambió su vida aquel encuentro le hizo una marca o le dejó una marca no solamente en su mente, no solamente en el lado emocional, sino también en el área física. De tal modo que él regresó de ese lugar cojeando. Ya no era el mismo. Se fue caminando bien, pero afligido. Ahora regresa de ese lugar eh, ya no afligido, pero cojeando. El asunto es de que cuando tienes un encuentro con el Señor, ya no es lo mismo. Ya no eres igual. Hay una diferencia, hay algo que marca tu vida para siempre. Recordamos que eh, el apóstol Pablo, quien se llamaba Saulo, cuando tiene el encuentro con el Señor, ahora está eh, prácticamente ciego. Tiene un problema de por vida que tenía que ver con la vista. Cuando alguien se encuentra con el Señor, ya no es el mismo. ¿Recuerdas? Moisés estuvo con Dios en la montaña. Cuando Él regresó tenía que cubrirse el rostro porque brillaba, había un resplandor en el rostro de Él. Es decir, que si tú tienes un encuentro con el Señor, ni siquiera tienes que decirle a la gente, ¿qué creen? Me encontré con el Señor. La gente, los que están a tu alrededor, lo van a notar. Hay una marca. Ya no eres el mismo, ya no eres la misma Si dices que tienes un encuentro con el Señor Y sigues siendo igual mmm, Yo tengo mis dudas Quizás no te puedes creer ni a ti mismo, ni a ti misma Porque el encuentro con el Señor Marca una gran diferencia en tu vida ¿Sí? Bien Entonces le puso a aquel lugar Peniel, porque dijo él Encontré a Dios cara cara cara. Una vez ahora motivado, una vez con esa emoción, sintiendo la seguridad de que es perdonado, va al encuentro con su hermano y ahora la, la discusión con su hermano se torna diferente porque le dice, mira, estos presentes son para ti. Esaú dice, no, 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 ¿cómo crees, hermano? No, le dice, por favor, tómalo, es para ti, esto es tuyo. No, 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 hermano, ¿cómo crees? Mira, es muy diferente, ¿sí? Le hace frente a su hermano lo que él tanto temía. Llegó el momento. Algunos de nosotros, tal vez tú y yo, estamos pasando por un momento que temíamos. Eh, no sé, llegó el día del examen, aquel examen tan temido tan fuerte pero tienes que enfrentarlo solamente eh, tal vez el momento de la cirugía llegó aquello que te atormentaba día y noche con aquello que dormías y despertabas, aquello que te afligía, aquello que decías, no, no es que yo no quiero ni siquiera eh, visitar al médico porque no sé qué me va a pasar, pero llegó el día de la intervención quirúrgica. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? Pues ya estás en el quirófano, a pasarlo nada más, ¿no? No queda otra. Así, cualquier dificultad que tengas que enfrentar, simplemente tienes que pasarlo, hacerle frente. Así que aquí tenemos ahora a Jacob que temía tanto ese momento, tanto esa dificultad, eh, cómo iba a ser Espinosa con mucha fricción de encontrarse con Esaú. Pero llegó el momento y ahora es un momento tan emotivo que se abrazan, Esaú llora, se piden perdón, se dicen muchas cosas bonitas, me imagino que le ha preguntado cómo está papá, cómo está esto, que bueno hay tanto tanto de qué hablar en ese en ese momento en esas circunstancias, ahora se fue el temor, se fue aquella angustia que le estaba pasando porque el señor la había fortalecido en aquel lugar que le puso Teniel un lugar donde él vio a dios cara a cara quiero detenerme un poquito quiero hacer una pequeña pausa en, en la vida de jacob encontrándose con su hermano esaú y quisiera transportarte al israel moderno porque fue en ese lugar donde el, nuestro dios el ángel que estaba ahí con él le dijo le preguntó cómo te llamas y él dijo me llamo jacob pues no te llamar, no serás más engañador, no serás más suplantador, no serás aquel que le dicen que venía tomado del pie o del calcañar de su hermano. Eso ya terminó para ti. Tú no te vas a sujetar a nadie, a ningún hombre, ¿verdad?, para estar en una situación de esta. Vamos a un corte musical. Enseguida quiero regresar contigo para continuar con este hermoso y fascinante tema.
0: Noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo la luna plateada.
1: Hay dos huellas en la arena dibujadas a tu lado. más porque Dios
2: que es muy difícil eh, pasar momentos eh, como estos verdad eh, la angustia de jacob fue fue terrible en pocas palabras lo que él estaba pasando en su vida tiene una repercusión para cada cristiano donde le han tocado las edades es decir a cada siervo de dios o sierva de dios también le llega el momento cuando tiene que pasar momentos de angustia, momentos de dificultad. Y creo que los momentos más difíciles y los momentos más angustiosos tienen que ver con el área espiritual, con el área emocional. Alguien puede decir, bueno, como dijo Job en un momento, desecha esta mi piel, sé que he de ver al Señor. Eh, puedes decir, bueno, yo sé que todos vamos a morir, me, me toca morir, pues... Aunque no está bien, aunque soy muy joven, muy señorita, muy muchacho, lo que sea, eh, yo no debo morir todavía, pero si ya me toca, pues ni modos. Pero cuando sabes que tienes que arreglar una situación con el Señor y has pedido perdón y sientes que todavía el Señor no te ha perdonado, eh, esa angustia puede ser más terrible. Eh, Jacob la vivió, por eso vuelvo a repetir, tuvo una re eso tiene una repercusión para el israel moderno para aquel y aquella que se encuentran o se van a encontrar en el fin del tiempo o al fin del tiempo en momentos difíciles momentos cruciales momentos en que tienen que definir tienen que decidir eh, entregar su vida al señor seguir con ello cuando el señor diga eh, consumado es cuando ya se termina el tiempo de gracia cuando ya no, haya nada, ya no haya nada que hacer, viene el momento de angustia. Eh, muchos, dice en un libro de una autora muy favorita que me encanta, la autora se llama Elena G. de White, dice ella que hay muchos que van a andar en la, huyendo, van a andar huyendo de los perseguidores, unidos al pueblo adventista, pero solamente van a estar haciendo el montón, no lo digo exactamente, lo estoy eh, en, en mis propias palabras, van a estar haciendo el montón, van a querer formar parte de aquel, de aquel grupo que esté sufriendo, que esté sufriendo persecución, pero solamente son adventistas nominales, hombres y mujeres de nombre, que tuvieron o tuvimos mucho tiempo para arreglar nuestra vida con Dios, y no lo hicimos, y cuando llegó el momento de donde el Señor dice, consumado es, el que siga siendo sucio, ensuciese más todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Ese momento crucial en la vida eh, no tiene eh, una descripción eh, en, en palabras pequeñas. De paso, el profeta Jeremías en el capítulo 30 y el versículo 7 lo dice, lo describe de esta manera, tiempo de angustia es aquel día, tanto que no hay otro igual, tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado, sí, es decir, es un momento muy crítico, un momento muy difícil, pero lo maravilloso de todo esto, dice el profeta que de ese día será librado jacob en este caso ya con un nombre diferente israel cuando él fue cuando jacob fue al momento del encuentro con dios cuando él fue a tener un encuentro con él para derramarle su alma para abrirle su corazón como a un amigo aunque dios conocía bien lo que había en el corazón de él aunque Dios, aunque Jacob, eh, aunque Dios sabía todo lo que Jacob estaba padeciendo, todo lo que le afligía, lo que le martirizaba, de todas maneras Jacob fue a tener un encuentro con él, fue a derramar su alma, recuerda la oración es el arte de abrir el corazón a Dios como a un amigo, no tenía otra alternativa, tenía a sus esposas, tenía a sus hijos, tenía a sus pastores tenía mucha gente al, la, al lado de él y seguramente estos hombres y mujeres le alentaban le motivaban pero eso no era suficiente él sabía que había que arreglar algo con dios por eso fue a ese lugar aún llamándose jacob y cuando regresa de ese lugar después del encuentro de la lucha que tuvo con dios regresa y ahora es con otro nombre y ese nombre lo llevamos tú y yo, ya que somos el Israel moderno. Pero para el Israel moderno, eh, aquel que dice, bueno, a mí me encanta, ¿no?, de ser el Israel moderno, qué bueno yo formo parte de él. Déjame decirte que al igual que Jacob pasó por el momento de angustia, lo mismo vamos a pasar tú y yo. No son malas noticias, mis queridos amigos, hermanos, no. Ya de por sí estamos acostumbrados a vivir angustias en todo momento. Angustias desde que estabas, desde que eras niño. Es más, desde que naciste. Es muy raro que alguien naz, nazca llorando, este, mejor dicho, con risa o sonriendo. Eh, puede ser que alguien nazca así, pero la mayor parte nacemos llorando. Y si no reaccionamos, allí el médico ¿verdad? nos da una nalgadita y a llorar. Esa es parte de la vida. Ahora la niñez, la, el estar en la escuela, en el colegio, las angustias para pagar la colegiatura, la angustia para pasar si vamos a pasar o reprobar los exámenes, si reprobamos el examen, la angustia que tienes para decirle a papá y a mamá que reprobaste, eh, son angustias que atravesamos eh, a cada instante, podríamos decir, en nuestra vida. ¿Sí? Cuando, te, cuando vas al médico por un resultado, eh, a ver, ¿cómo, ¿qué es lo que indica el cuadro clínico? ¿Cómo te sientes? Hay una angustia. No puedes ir contento. No, nah, yo vine a mi examen y, y qué bueno. Y, pues si vas así, qué bueno, ¿no? Porque hay personas que tienen, ah, como se dice, nervios de acero. Y qué bueno, qué bueno por ellos. Pero llega un momento que hasta esos nervios de acero eh, se derriten, ¿sí? Entonces, Jacob tuvo que pasar por esa angustia. Y, y como volvemos a decir a repetir tiene su repercusión en el futuro en el libro de Daniel también en el capítulo 12 el versículo 1 también ahí encontramos donde dice tiempo de angustia para este tiempo serán días como nunca lo ha habido en el pasado ni lo habrá pero en ese tiempo será librado mi pueblo todo aquel que se haya inscrito en el libro de la vida. Pero ¿cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú que nuestros nombres están inscritos en el, en el libro de la vida? Pues déjame decirte que ahorita, que todavía tenemos oportunidad, que todavía tenemos vida, podemos arreglar cualquier situación que haya en nuestra vida, que hay cualquier cosa que estemos arrastrando o arrostrando, ¿por qué? para que en ese tiempo cuando el señor diga consumado es tú estés a cuentas con él de todas maneras vendrá un tiempo de angustia eh, en ese tiempo en esos momentos difíciles eh, muchos eh, vamos a querer tal vez morir por la angustia será un tiempo de angustia como nunca lo ha habido no, te, no trato de asustarte la verdad, no me gusta hablar mucho de tener miedo, de que el tiempo de angustia la persecución y que te van a acusar y te van a echar en la cárcel y algunos los van a matar y los van a hacer pedazos y los van a torturar no me gusta mucho hablar de ello sin embargo, dice que será tiempo de angustia cual nunca lo ha habido ni lo habrá después de ello ¿por qué vendrá la angustia? hay algunos, algunos puntos que quisiera destacar porque te van a acusar falsamente Y es triste cuando tú tienes que atravesar algo así Cuando estás en la escuela, en la iglesia, en el trabajo Y de repente te levantan un falso ¿Cómo te sientes? Hay veces que ni siquiera has estado en ese lugar Y dicen, nosotros lo vimos Escuchaba a uno de los tíos decir que conocía a un hombre O a un grupo de hombres Que los conocían los abogados ya Porque eran testigos falsos y son expertos para ello. Llamaban a los testigos falsos para testiguar en contra de ti. Ni siquiera los has visto ni los conoces. Y ellos llegan delante ahí en el, con el juez y el jurado y todo. Sí, nosotros lo vimos. Nosotros estuvimos ahí. Claro, ¿cómo? Mira qué carita tiene ahorita. Dice que no. Si nosotros lo vimos, llegamos con ellos. Y esto triste es desesperante aquello que quisieras pararte y agarrarlos a hacer los pedazos no puedes porque estás enfrente del juez y cada cosa que digas o hagas todavía será usado en tu contra esos eh, las acusaciones falsas no solamente lo lo que atraviesas en este momento pero como algo parecido pero con mucha más fuerza va a venir en el tiempo del fin acusaciones falsas eh, van a decir también que muchas cosas negativas que están ocurriendo en la vida ya sea eh, o en el planeta ya sea el sobrecalentamiento ya sea que hay muchas enfermedades ya sea que se está acabando la comida que no llueve o que está lloviendo mucho eh, van a decir que es por tu culpa porque andas enseñando cosas que no tienes que enseñar porque andas diciendo que el sábado es el día que debemos guardar por muchas cosas que tienen que ver con el pueblo de israel el pueblo de dios por eso te van a acusar y no solamente te van a acusar sino tratarán de darte muerte entonces todo eso tiene que ver con el tiempo de angustia tú tendrás que atravesar ese momento yo, tú dirás, bueno, pero es que yo ya viví muchas angustias, mi vida es, un, es angustia, eh, no sé qué voy a comer mañana, no sé cómo pagar eh, el alquiler, eh, no sé cómo pagar el carro, es más, ya me recogieron el carro, no lo pude pagar, y todavía más angustias, bueno, eso es parte de la vida, esas angustias las vive cualquiera, pero el tiempo de angustia de Jacob es un tiempo muy diferente, mi amigo, mi amiga, eh, que me escuchas en esta mañana, debemos de prepararnos ahora que tenemos libertad, ahora que tenemos la oportunidad. Tenemos que hacer arreglos con nuestro Dios. Tenemos que hacer arreglos con nuestro hermano, así como lo hizo Jacob. Una vez que él entrega, derrama su vida a Dios, una vez que él hace el arreglo total, el tiempo de angustia termina ahora tú dirás pero jacob aunque es un hombre de fe o mostraba fe en dios pasó todo ese tiempo de angustia déjame a completarte o completarte el cuadro Pocos, pocas horas antes de que el señor jesús fuese crucificado se fue también a un lugar a solas dejó a sus amigos a sus discípulos y se adentró en un huerto a solas, en la oscuridad, en la noche, y él fue a orar, pero no, no era una oración oh, como las que él estaba acostumbrado a hacer, donde él oraba eh, siendo muy de noche, aún muy de madrugada, no, esta oración era una oración crucial, porque el momento de su crucifixión se aproximaba, al grado que estaba tan afligido que él sudó gotas de sangre entonces jacob es un ejemplo para mí pero el mayor ejemplo es cristo jesús tú no puedes decir bueno pero es que si jacob pasó eso yo creo que soy hijo consentido de dios no voy a atravesar por esta situación eh, yo creo que no recuerda este detalle que lo menciono algunas veces todo aquel que quiera llegar a donde está cristo jesús debe recorrer las sendas que él atravesó y tienes que levantar en alto el estandarte ensangrentado de cristo jesús es fácil es complicado claro que sí esto no es nada sencillo pero recuerda como dice el himno que cantamos si sufrimos aquí reinaremos allí qué tan fácil es arreglar una situación qué tan fácil es pedirle perdón a papá o a mamá en estos días precisamente el día de ayer eh, hablaba con uno de mis amigos que perdió a su madre y él está muy afligido muy angustiado está triste está desesperado pero él no puede estar en el entierro en el sepelio todo lo que tiene que ver con el proceso verdad de darle el último adiós a un ser querido más aún tratando de tratándose de su propia madre y él me compartía casi prácticamente llorando no es fácil le vi no es fácil saber que mi madre murió y ella antes de morir dio órdenes estrictas reunió a mis hermanos y a mis hermanas y les dijo yo no quiero que fulano esté en este en mi entierro, por favor. No quiero verlo. Qué triste saber eso. Por eso, mientras estamos en vida, mientras podemos hablar, mientras todavía el Señor, el señor nos da la oportunidad, debemos de arreglar cualquier fricción, cualquier problema por más espinudo, espinoso que él parezca. ¿Por qué? Porque contamos con la ayuda de nuestro Dios. Vuelvo a repetir, no pienses que es fácil arreglar ciertos problemas. El caso de Jacob con Esaú ameritaba mucha oración, estar a solas con Dios, porque de allí de eso dependía que Esaú, el hermano de Jacob, lo matase venía con 400 hombres aguerridos para hacer pedazos a las ovejas al ganado a los niños e inmediatamente terminar con jacob era una angustia que le atormentaba a cada paso de su vida a cada paso que él daba rumbo a la casa de su padre y sin embargo tuvo que él entonces tal vez no escuchar aunque muchas veces me imagino esto no está escrito pero me imagino cómo era Jacob, escuchaba a sus pastores, escuchaba a sus hijos, escuchaba a su esposa, escuchaba a la concubina, quien podría darle algún consejo. Pero Jacob, aún con todo ello, prefirió y decidió retirarse a estar a solas con Dios para que él le mostrase cuál era el camino a seguir. Y en momentos así, mis queridos hermanos, tenemos que estar a solas. Es cierto, contamos con el consejo de nuestros pastores, de nuestros ancianos, inclusive de nuestros hijos, de nuestras hijas, de un amigo, de un hermano que te aprecia. Y es muy bueno, es bienvenido todo ello. Y te sientes bien porque tienes el apoyo. Pero lo mejor de todo ello es contar con la dirección de Dios. Y Jacob nos da este ejemplo. El Señor Jesús. Nos dio este ejemplo. Por eso contundentemente Él nos dice en su palabra, el Señor Jesús dice, ejemplo os he dado. Así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, sigan mi ejemplo. En el caso de también el apóstol Pablo, Él tuvo, él tuvo que estar a solas con Dios. Estuvo por prácticamente tres años en el desierto. Porque tuvo que hacer un cambio en su vida Un cambio de 360 grados Totalmente de perseguidor a perseguido Moisés tuvo que estar a solas con Dios Así que no es nada raro El que tú tengas que estar muchas veces En algunos momentos de dificultad A solas con Dios Si no has estado, te lo recomiendo Hay gran bendición en ello Vamos ahora Señor Gracias por tu palabra. Gracias por tus consejos. Gracias porque no nos dejas en tinieblas. Nos revelas el futuro. Nos muestras el camino. Gracias por ello. Gracias por los mensajes de fe que aprendemos a través de tus siervos que cobran vida al estudiarlos, al repasarlos. Gracias por la experiencia de Jacob que ahora nos ilustre, nos ayuda en nuestro caminar diario. Ruego tu bendición, tu dirección. Pero también te pido por tus hijos e hijas que se encuentran enfermos. Ruego, Señor, que tú les bendigas, que tú seas con ellos. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No pierdas la sintonía. Viene un programa del todo especial. Viene la voz juvenil de la radio. Dios te bendiga, mi amigo Cris, y a cada uno de ustedes. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. El enemigo
1: acecha y diariamente.